1: Willkommen zu einer neuen Folge des übergabe Übergabepodcasts. Das hier ist Folge 5 und wir sitzen hier heute, wie könnte es anders sein, mal wieder in Witten. Keine Angst, wir arbeiten akribisch daran, hier auch irgendwie mal rauszukommen und das wird in den nächsten Folgen auch noch passieren. Ich bin Franzi und mir gegenüber sitzen heute wieder mal Eva. Hi Eva. Hallo. Und seit langem, oder ja gut, was heißt seit langem, seit der ersten Folge auch endlich mal wieder der Mike. Hallo. <lacht> Ja, ähm, das Buzzword für diese Folge wird wahrscheinlich ähm, Pflegewissenschaft sein. Und warum, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber ich habe gedacht, wer Bock hat, kann ja beim Zuhören einfach mal mitzählen, wie oft das Wort wohl in dieser Folge vorkommt. Ähm, weil es wahrscheinlich irgendwie inflationär gebraucht werden wird. Vielleicht können wir einfach am Ende oder wenn dann die Folge veröffentlicht wird, eine Tasse verlosen unter den Leuten, die richtig getippt haben. Machen wir? Dann müssen ja. wir auch zählen. Ja, wir müssen auch zählen. Ich, das Gute ist ja, dass der Christian hier doch dabei sitzt, obwohl er gar nicht äh, sprechen darf und der kann eine Strichliste führen, oder? <lacht> gut, sehr gut. Allgemeines Nicken machen wir so, also an die Strichliste und fertig, los. Also genau, wie bereits gesagt, ähm, geht es in dieser Folge um Pflegewissenschaft, Pflegeforschung und auch quasi den Weg der Pflegeforschung in die Pflegepraxis. Und dafür haben wir uns äh, keinen geringen hergeholt als Dr. Bernhard Holle. Herzlich willkommen im Übergabe-Podcast, Bernhard. Hallo zusammen. Mhm. Schön, dass du da bist. <lacht> äh, ich würde gerne noch kurz was zu deiner Person sagen, damit die Zuhörenden auch wissen, wen wir hier eigentlich sitzen haben, wenn das okay für dich ist. Ja klar, gerne. Also du hast quasi damals noch eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht und hast dann dein Studium der Pflegewissenschaft hier an der Universität Wittenherdecke gleich irgendwie angeschlossen. Also du hast den Bachelor und den Master auch hier gemacht. Mhm. Du warst dann zwischenzeitlich Leitung eines ambulanten Pflegedienstes und auch Referent für Altenpflege bei der Caritas und hast dann zwischendurch auch noch deine Promotion hier an der Uni abgeschlossen. Und seit 2010 bist du Leiter der Arbeitsgruppe für Versorgungsstrukturen ähm, hier am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen am Standort hier in Witten. Und seit 2018 wirst du auch Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft.
0: So ist das, schön so ist, zusammengefasst. Ist alles ja. richtig gut. <lacht> Eine lange Zeit in kurzen Worten. Ja,
1: ja man muss sich ja manchmal ein bisschen kurz fassen, wenn dann die Inhalte ein bisschen größer werden sollen. Genau. Ähm, you know. Wir beide haben uns ja irgendwie gemeinsam ähm, über die Inhalte der Folge schon im Voraus unterhalten und den Schwerpunkt so ein bisschen gesetzt und ähm, ich fand das ging eigentlich ziemlich schnell und ist uns doch auch eigentlich relativ einfach gefallen und ich würde dich irgendwie gerne fragen, warum glaubst du ist das so? Also warum haben wir gefühlt so ein großes Bedürfnis über das zu sprechen, worüber wir heute sprechen wollen?
0: Ich denke, das äh, liegt daran in meiner äh, Wahrnehmung, dass wir beide in dem Bereich ähm, der Pflegewissenschaft oder vielleicht auch etwas expliziter der Pflegeforschung tätig sind und ähm, es durch die Tätigkeit meiner Meinung nach immer wieder zu ähm, Reflexionsschleifen äh, kommt darüber, was wir hier eigentlich tun wissenschaftlich, warum wir es tun, ähm, welche Legitimation wir haben ähm, und wenn ich die Debatte aus dem ersten Podcast mir nochmal in Erinnerung führe, ähm, als es darum ging ähm, zu definieren, was ist denn eigentlich Pflegewissenschaft, was ist Pflegeforschung und äh, dann, dass äh, die, die Frage nach der Praxisdisziplin wieder ähm, äh, sozusagen in den, in den Fokus rückte. Ähm, ja, das sind einfach äh, für mich Zeichen, dass wir als äh, Pflegeforscher, äh, Pflegewissenschaftlerinnen und Pflegewissenschaftler ähm, immer wieder die Frage beantworten müssen oder immer noch, ähm, was macht ihr eigentlich da und wofür ähm, dient ähm, die ganze Anstrengung? Und ich glaube, deswegen war es auch ein leichtes, sich äh, darüber auszutauschen, ähm, eine Folge dazu zu machen, ähm, um nochmal genauer hinzugucken, okay, wie steht eigentlich ähm, die Disziplinen äh, der Wissenschaft, der Forschung ähm, zur tatsächlichen äh, Praxis. Ähm, ähm, sind sie eins, äh, sind sie zwei? Wie bedingen sie sich gegenseitig und wie können sie sich bedingen? Und ich glaube, da gibt es ja viele Anknüpfungspunkte, gerade auch was ähm, jetzt neue äh, Berufsbilder ähm, oder Studiengänge angeht, ähm, die in der Praxis ja ähm, jetzt ankommen und wir uns die Frage stellen, okay, kann man daraus vielleicht auch direkt was für die, ähm, Forschung äh, gewinnen oder wie kann die Forschung dazu beitragen, dass da der Transfer äh, in die Praxis gut gelingen kann.
1: Was ist dann eigentlich ähm, an der Stelle die Aufgabe von Pflegeforschung? So, ja,
0: Gruben. genau. Also mich hat äh, tatsächlich das umgetrieben, ähm, als ihr über die äh, Praxisdisziplin äh, gesprochen habt am Anfang und wenn ich die Aufgabe von Pflegeforschung definieren will, dann ähm, ist es oftmals ganz gut nochmal zu lesen, was andere dazu gesagt haben und ähm, das habe ich in Vorbereitung dieser Folge auch nochmal äh, gemacht und ich beziehe mich auf einen Beitrag. Der erschienen ist äh, 2013 ähm, in einem Buch im Huber Verlag Pflegewissenschaft in Deutschland. Das war seinerzeit äh, eine Festschrift äh, zur Verabschiedung, äh, Emeritierung von äh, Frau Professor ähm, Bartholomejczyk, die ja auch Standortsprecherin hier war und ähm, im Rahmen dieses äh, Beitrages äh, von Christel Bienstein, äh, die über die Rolle und die Frage, was ist eigentlich Pflegewissenschaft, reflektiert hat, zitiert sie selbst ähm, den äh, DBFK beziehungsweise das International Council of Nurses, den äh, Ethikkodex, der äh, 2013 erschienen ist und ähm, ähm, darin heißt es, ähm, die Berechtigung und Fragen, ähm, die die Pflegewissenschaft sich stellt, resultieren aus dem Dasein von pflegebedürftigen Menschen in ihrem jeweiligen Kontext. Also zunächst referenziert auf unsere Zielgruppe, auf die Menschen, die eben pflegebedürftig sind und unabhängig davon, wo sie das sind, in welcher Situation sie das sind. Und dann als zweites ähm, quasi unser Auftrag, damit muss sie bestrebt sein, also die Pflegewissenschaft, ihre Energien auf eine Verbesserung der qualitativ angemessenen Versorgung Pflegebedürftiger Menschen und ihre Angehöriger zu richten. Und ich denke, wenn man sich diese beiden Setzungen ansieht, dann wird eigentlich der ähm, Auftrag, den wir als Pflegeforscher und Pflegeforscher haben, ähm, deutlich und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt in der nächsten Zeit, äh, die uns der Podcast hier ähm, übrig lässt, äh, darüber diskutieren oder sprechen könnten. naja, wie genau soll denn das, wie genau soll das funktionieren? Wie können wir das einlösen, äh, was wir da gemacht haben?
1: In diesem Zusammenhang fährt ja auch oft immer das Wort einer Prax der Praxisdisziplin. Ja. Ne? Was, was würde man eigentlich darunter verstehen? Genau, ich habe da auch drüber
0: nachgedacht. Und ähm, wenn ich darüber nachdenke, dann komme ich schnell zu dem, zu dem Punkt, ähm, wo kommen wir als Pflegewissenschaftlerinnen und Pflegewissenschaftler in Deutschland eigentlich her? Ähm, wir haben in diesem Jahr feiern wir in der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft 30-jähriges Jubiläum. Das heißt, wir gucken auf eine ähm, Jahreszahl von 30 äh, zurück, in der die ähm, Pflegewissenschaft in Deutschland wachsen konnte, sich entwickeln konnte äh, und überhaupt erst äh, etabliert werden konnte. Das ist im Vergleich zu anderen Wissenschaftsdisziplinen Wirklich, wirklich kurz und ähm, so gesehen ist es ein großer Erfolg, dass wir jetzt überhaupt hier sitzen und so selbstverständlich äh, über pflegewissenschaftliche Themen sprechen können, über Forschung sprechen können, dass wir äh, Nachwuchs haben, ähm, der äh, sozusagen pflegewissenschaftlich interessiert ist. Ähm, denn äh, vor 30 Jahren waren das keine Pflegewissenschaftler, die angefangen haben, Pflegewissenschaft zu betreiben. Das waren meistens Pflegende, die aber ein anderes Studium absolviert haben, Soziologie, Pädagogik, Psychologie und die sozusagen aus den, was wir heute Bezugswissenschaften nennen, ähm, die Zurückbindung, die wissenschaftliche Zurückbindung ähm, in das Feld der Pflegewissenschaft überhaupt erst ermöglicht haben. Das heißt, wenn wir über Praxisdisziplin sprechen, dann ist es eigentlich so, dass wir aus meiner Sicht uns in der Pflegewissenschaft erstmal äh, auch ein ganzes gutes Stück äh, entfernt haben und entfernen mussten von unserem ähm sozusagen äh, kern also der der, der 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 pflegerischen versorgung um wieder darauf zurückzukommen also dass ähm, deswegen sage ich praxisdisziplin heißt nicht zwangsläufig alles muss in engster ähm, abstimmung äh, mit der praxis sein aber so wie es die definition am anfang ja auch aussagt ähm, dass die berechtigung und die fragen eben daraus resultieren ähm, pflegebedürftige Menschen versorgen zu können und ihre Angehörigen versorgen zu können und das in jedem Kontext. Also insofern ist unsere Praxisrückbindung eigentlich der pflegebedürftige Mensch und vielleicht gar nicht so sehr äh, die Pflegenden als Berufsgruppe. Das ist der zweite Schritt, weil Zusammen wollen wir die Versorgung gestalten, aber im Grundsatz die Ausrichtung ähm, pflegewissenschaftlicher Fragen ähm, ja, orientieren sich an pflegebedürftigen Menschen und äh, ihren Bedürfnissen ähm, und Fragestellungen, die mit ihrer Versorgung ähm, ja, zusammenhängen, aus meiner Sicht.
2: Ähm, was würdest du denn sagen, inwieweit sich das Berufsfeld der Pflege ähm, mit der Etablierung der Pflegewissenschaft entwickelt hat? Ähm, oder was wäre, wenn, wenn es keine Pflegewissenschaft geben würde?
0: So ist die Frage schwierig zu beantworten, weil ich das äh, nicht sagen kann. Ähm, der Pflege würde etwas fehlen, glaube ich. Der professionell, äh, professionellen Pflege, der Professionalisierung der Pflege würde etwas fehlen. Ähm, und sicherlich sehen wir ja ganz viele Ansätze, wie sich in den letzten 30 Jahren und somit also auch unter Beteiligung der Pflegewissenschaft, des Berufsfeld äh, entwickelt hat. Also ich ähm, denke schon, dass wir die ähm, Frage in den Blick nehmen müssen, gäbe es äh, Pflegestudiengänge, wie es sie jetzt gibt, gäbe es ähm, die ähm, Ambitionen, ähm, akademisiert Pflegende in der direkten äh, Versorgung ähm, einzusetzen, gäbe es Fragestellungen, die direkt in der Forschung ankommen, aus der Praxis und könnten die dann auch so zielgerichtet beantwortet werden. Ich glaube, dass das ohne pflegewissenschaftlichen Input oder ohne eine Entwicklung einer Pflegeforschung in Deutschland nur sehr eingeschränkt der, der Fall wäre. Und wenn du jetzt sagst, naja, wie wie kann denn eine Pflegeforschung beitragen zur Weiterentwicklung des Pflegeberufs? Wie macht ihr das denn eigentlich? Ja, dann stellt sich mir die Frage, ähm, was erwartet denn quasi auch ein praktisch Pflegender, ein, ein, ein Mensch, der in der Pflege tätig ist von der Pflegewissenschaft? Wir, wenn, wenn ich jetzt als Pflegeforscher drauf gucke, kann ich sagen, okay, ich habe verschiedene Ziele, die ich verfolge in, in, in meiner Forschungsarbeit, in meiner wissenschaftlichen Arbeit. Das ist zum einen ähm, Weiterentwicklung des Pflegeberufs. Du hast es gesagt, ich komme gleich nochmal darauf zurück. Ich habe mir so ein paar Punkte hier einfach notiert. Objektivierung äh, der Situation der pflegerischen Versorgung ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, dann auch Untersuchung des jeweiligen Versorgungskontexts und Theoriebildung. Und wenn wir jetzt mal durch die einzelnen Punkte so durchgehen, also weiterentwicklung des pflegeberufes ja was kann ich als forscher tun also ich gucke mir die pflegerische praxis an gemeinsam mit äh, praktisch äh, tätigen ähm, ja und dann gehe ich klassischerweise in die interventionsentwicklung oder ich kann in die interventionsentwicklung gehen ich kann mir gedanken darüber machen welche interventionen welche ähm, ja, Verfahrensweisen in, in der Pflege sind denn wichtig, sind hilfreich für den Alltag und wie kann ich die wissenschaftlich untersuchen, wie kann ich sie so gestalten auf, auf Grundlage des besten zur Verfügung stehenden Wissens, dass sie für die pflegerische Versorgung wirklich hilfreich sind. Ähm, ich habe den Auftrag, äh, Wissensbestände zu synthetisieren. Ja, wenn es darum geht, den Pflegeberuf weiterzuentwickeln oder die pflegerische Tätigkeit weiterzuentwickeln. Es ist mein Auftrag als Wissenschaftler zu schauen, was haben wir an, an Wissen denn überhaupt schon vorliegen zu bestimmten Themen und das dann eben aufzubereiten und nutzbar zu machen, ja, und am Ende des Tages kommt dann wieder das große Wort der Evidenzbasierung von pflegerischer Versorgung. Das ist natürlich der Hintergrund, dass wir schon versuchen wollen, dass die, die Tätigkeiten, die Pflege eben auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse auszugestalten. Wenn ich zum zweiten großen Teil, was könnte denn Pflegeforschung noch der Auftrag von Pflegeforschung sein, also Objektivierung der Situation komme, dann ist es, finde ich, aus meiner Sicht ein ganz, ganz klarer Auftrag von Pflegeforschung, Datengrundlagen zu erarbeiten. Das heißt, wir müssen überhaupt mal die Situation pflegerischer Versorgung beschreiben, die Situation von Berufsbildern beschreiben und diese Daten dann eben nutzbar machen für Entscheidungsträger als Argumentationsgrundlage für dann die ganzen politischen Fragen, die ihr in den ähm, vorhergehenden Folgen ähm, thematisiert habt. Also, in der Folge der Pflegekammer war es ja die Frage, ähm, wo kommen denn überhaupt Daten her, ähm, die belegen können, ähm, wie, wie viele Pflegekräfte wir haben. Ähm, wo ähm, wie, wie kann man pflegerische ähm, Rahmenbedingungen ähm, beschreiben? Und das muss ja auf der Basis einer wissenschaftlichen Fundierung erfolgen, auch wenn es eine Pflegekammer macht. Also sozusagen, da wird dann, Pflegeforschung ähm, verbindet sich mit äh, anderen Strukturen ähm, und ähm, kann einen Beitrag dazu be leisten. Gutes Beispiel ist auch ähm, vom äh, Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung, dem DIP äh, in Köln, die jahrelange Reihe der Pflegethermometer, wo ja in unterschiedlichen Settings die Situation ähm, in der pflegerischen Versorgung ähm, fundiert beschrieben wird, wo ähm, aufgezeigt wird, wo haben wir denn vielleicht auch ähm, Handlungsbedarf ähm, und äh, oder jetzt gerade aktuell glaube ich ähm, veröffentlicht auch vom DIP die Landesberichterstattung Gesundheitsberufe, ähm, wo es eben um ein Fachkräftemonitoring geht. Ähm, auch das sind äh, wirklich Aufgaben von Pflegewissenschaft und Pflegeforschung, auch wenn das nicht direkt im Bereich der Interventionsentwicklung liegt, in, in der direkten Beeinflussung äh, pflegerischen Handelns. Also mh, wenn man so will, äh, kann man daran dann auch diskutieren, naja, wie weit geht denn eine Praxisdisziplin, was ist denn eine Praxisdisziplin, ist eine Praxisdisziplin nur dann Praxisdisziplin, wenn sie Unmittelbar Themen der Versorgung behandelt. Und da habe ich klar den, ähm, den Standpunkt, dass das nicht so ist, sondern dass es unterschiedliche Formen ähm, der wissenschaftlichen Auseinandersetzung im Bereich der Pflege gibt, die ähm, dazu beitragen können, pflegerisches Handeln ähm, anders äh, zu verorten, auszugestalten oder eben auch ähm, dann voranzubringen. Ich komme zu dem Dritten Punkt, den ich mir ähm, so ein bisschen überlegt hatte, das war Untersuchung des jeweiligen Versorgungskontexts. Und ähm, das geht auch zurück auf die anfangs eingeführte Definition. Was verstehen wir denn unter dem Kontext? Und ich möchte da so insbesondere ein bisschen so den Blick äh, werfen auf äh, zum Beispiel andere Gruppen, die in der Versorgung von pflegebedürftigen Menschen beteiligt sind oder an der Versorgung, wie zum Beispiel Angehörige. Und ich glaube auch, dass äh, es eine Aufgabe von Pflegeforschung ist, Aspekte aus der Versorgung oder Fragen der Versorgung aus Sicht der pflegenden Angehörigen beispielsweise oder anderer Gruppe mit aufzunehmen, um daraus ableiten zu können, was denn der Beitrag professioneller Pflege dann für diese Gruppen sein kann, um sie zu unterstützen in ihrer Versorgung oder um einfach ihre Situation besser nachvollziehbar, besser beschreibbar zu machen, um daraus ähm, dann eben ähm, ja, ableiten zu können, was ist denn dann der pflegerische ähm, Auftrag, also auch in die Versorgungssituation reinzuschauen, wenn nicht unbedingt primär eine professionelle äh, Pflegekraft ausschließlich daran beteiligt sind. Also ein etwas breiterer Blick auf Pflege und auf das, was Pflegepraxis eben ausmacht und nicht ähm, ein eingeengter Blick, der dann sagt, okay, bitte gib mir Intervention A und die möglichst gut äh, evidenzbasiert, damit ich in meinem pflegerischen Alltag damit äh, arbeiten kann. Das ist ein Aspekt, aber es gibt äh, sehr viele andere Aspekte und ähm, zu guter Letzt, aber eben nicht unwichtig, glaube ich auch, dass es äh, ein Auftrag von Pflegeforschung und Pflegewissenschaft ist, Theoriebildung zu betreiben, immer noch. Ähm, warum sage ich immer noch, wir haben 30 Jahre äh, pflegewissenschaftliche ähm, Auseinandersetzung ähm, mit dem Thema und ähm, äh, ich habe den Eindruck, dass wir anfangs eine, eine sehr weitreichende Auseinandersetzung mit äh, pflegotheoretischen ähm, Grundsätzen, ähm, überwiegend aus dem englischsprachigen ähm, Raum, hatten Und um, dass vieles uh, in, in die pflegewissenschaftliche Arbeit eingeflossen ist aus dem Bereich. Um, aber ich glaube, es ist auch an der Zeit selbst, uh, sich zu vergegenwärtigen, um, vor welchem theoretischen Hintergrund, vor welchem Handlungshintergrund um, wir Wissenschaft betreiben und dann sozusagen auch auf die Praxisdisziplin einwirken können. Und das ist... Um, ja, einfach gesagt, die Frage, was tun wir, warum und vor welchem Hintergrund als Wissenschaftler, ähm, ist eine relevante. Und nur vor, wenn wir eine robuste oder eine gut verstandene theoretische Fundierung haben. Das muss auch gar nicht eine große Pflegetheorie für, für Deutschland, kann es gar nicht sein, für Deutschland oder für ähm, ein, ein Feld sein, aber für Studien brauchen wir theoretische Grundlagen, an denen wir uns orientieren, um Studien dann auch zielgerichtet aufzubauen und wirklich zu sagen, okay, von was gehen wir eigentlich aus ähm, und vor welchem Hintergrund verstehen wir pflegerische Tätigkeit? Was ähm, sind eigentlich die Grundprinzipien ähm, für uns? in der jeweiligen Studie oder auch in dem jeweiligen Umfeld. Und das ist jetzt mal so ein recht breiter, ähm, ja möchte ich sagen, Blick auf das, was ich denke, äh, was Pflegeforschung ähm, zu leisten imstande ist und was auch unser Auftrag sein sollte, sowohl von der Berufsgruppe als auch äh, von der Gesellschaft.
3: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast mit der eigenen Berufsgruppe ist ein wesentlicher Punkt, deswegen würde ich gerne nochmal zum Anfang zurückkommen, ähm, als du so ein bisschen die Lage geschildert hast, wer eigentlich damals in die Pflegewissenschaft gegangen ist oder wer sozusagen die Pflegewissenschaft begründet hat, mhm. dass es halt Pfleger, äh, Pfleger oder Pflegerinnen waren, die ein Soziologiestudium absolviert haben und dann halt Pflegewissenschaft gemacht haben, beziehungsweise sich wissenschaftlich, nicht ausschließlich Soziologen, aber. ja, aber sich wissenschaftlich mit den Themen auseinandergesetzt haben mhm. und ich glaube, das ist ein wesentlicher ähm, Punkt, dass es etwas auch mit Emanzipation zu tun hat, dass die eigene Berufsgruppe sich wissenschaftlich mit diesem Themenfeld auseinandersetzt und dieses Themenfeld halt nicht den Soziologen oder ähm Gendern, Soziologen, Soziologinnen? Ja, so, na, ja ich weiß ja, es
0: nicht. Das <lacht> ist, <manchmal lacht> es ist einfacher als Soziologinnen Soziologin ja, und Soziologen.
1: Haben wir
3: schon über den
0: Weltfrauentag ja,
3: gesprochen? Ja, nein, Ach, nein, wir lassen das lieber. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, oder Medizinerinnen und Medizinern das Feld zu überlassen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, ähm, der auch nochmal betont werden sollte. Mm, ja.
0: Genau, und das daran anknüpfend, ja. Aber das braucht eben auch Zeit. Denn ähm, diese Reflexion erfordert ja auch eine gewisse, ein gewisses Selbstverständnis über das, was äh, Pflegewissenschaft ist und sein kann. Und natürlich auch einen Korpus an äh, Menschen, die ähm dann auch bereit sind, darüber zu diskutieren, etwas zu entwickeln. Und ähm, am Anfang waren es wenige, ähm, die engagiert waren ähm, in, in, in dem ganzen ähm, Bereich, die gesagt haben, wir möchten das auf eine wissenschaftliche äh, Basis setzen, weil es eben gesellschaftliche und politische Entwicklungen äh, gibt, die es dringend erforderlich machen, ähm, Pflege wissenschaftlich zu betrachten und Forschung dazu zu betreiben. Ähm, und wenn es diese... Äh, Meistens Damen, äh, überwiegend Damen nicht gegeben hätte, dann würden wir hier heute nicht sitzen und dann könnten, würden wir auch nicht darüber nachdenken können, ähm, wohin wir uns vielleicht in Zukunft ent entwickeln ähm, werden. Und auch das theoretisch. Also ähm, all das, was wir auch in unseren Studiengängen mitbekommen haben, auch, also ich habe 1997 angefangen zu studieren, war hier inmitten der dritte Jahrgang, ähm, der hier angefangen hat, das war natürlich auch auf einem anderen äh, Niveau, als jetzt Studiengänge angeboten werden, weil natürlich die Qualifikationen der Lehrenden auch immer weitergeht. Ähm, anfangs war eben viel mehr aus Bezugswissenschaften vielleicht auch ähm, Bestandteil der Studiengänge und heute entwickelt das sich aus eigenen Themenfeldern. Studien, die wir heranziehen, um Lehre zu machen, um zu verdeutlichen, was kann denn pflegewissenschaftlich sein, sind jetzt, durch Pflegewissenschaftler durchgeführt. In Deutschland gab es zu der Zeit ganz wenig. Es gab keine originär pflegewissenschaftlichen Studien, die, die man dann diskutieren konnte oder an denen man sich orientieren konnte. Das waren dann überwiegend internationale Studien. Und insofern, ja, ähm, das ist ein Emanzipationsvorgang ähm, mhm. äh, und eine Bildung einer eigenen Identität und einer eigenen theoretischen Grundlage sicherlich. Ja.
1: Ich glaube, das zeigt auch nochmal ganz gut, dass es auch wichtig ist, sich mit Fragen zu beschäftigen, die eben nicht vielleicht unmittelbar einen Einfluss in der Praxis haben, aber die dann auf lange Sicht einfach wichtig sind, um das Feld halt nochmal abzustecken. Also so, solche Fragen wie, was ist halt Pflege oder was ist Pflegewissenschaft eigentlich? Und ähm, ich habe mir da im Vorfeld der Folge auch nochmal Gedanken drüber gemacht, weil ich mich zum Beispiel gefragt habe, was eigentlich mit Methodenentwicklung ist. Ähm, Methodenentwicklung ist auch was, was relativ spät wahrscheinlich ähm, irgendwie einen Einfluss auf die Praxis hat, aber ich glaube, zum Beispiel mit einer eigenen Methodenentwicklung haben wir die Möglichkeit, vielleicht so was wie Versorgungssituationen besser abbilden zu können ähm, und Versorgungsarrangements oder familiäre Situationen zum Beispiel. Und ähm, ich habe dann auch nochmal nachgelesen und zum Beispiel Brandenburg sagt auch, dass ähm, ja diese Anwendungsrelevanz von Wissenschaft ist. Ist vielleicht ein Gütekriterium, darf aber nicht für fair, ich kann das wohl nicht aussprechen, verabsolutiert werden. <lacht> also ähm, Pflegewissenschaft muss halt eben auch die Freiheit haben, eigene Fragen untersuchen zu können, die halt vielleicht auf lange Sicht eine Praxisrelevanz haben, aber jetzt nicht quasi morgen. So.
3: da stelle ich mir also wenn wir über Methoden reden, wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich jetzt wissenschaftlich, ich bin jetzt Pflegewissenschaftler und ich gehe jetzt ins Feld oder so, was ist denn Wissenschaft? Wie wie erhebe ich denn was? oder Was, was gibt es da für Methoden, weil du das gerade angesprochen hast, vielleicht mal irgendwie kurz darstellen? Was, was du wir da, für Methoden in der Pflegewissenschaft ja, genau. haben? Was, also wir sind ja jetzt nicht irgendwie im Reagenzglas, wir haben ja jetzt nicht unsere Reagenzgläser hier, wo irgendwelche Zellen drin sind, die wir uns angucken. Das erfolgt ja anders bei uns. Ja. Vielleicht. ja, also,
0: ja. <lacht> Klar. Ähm, ich Das führt mich eigentlich zu so einer Art auch nochmal Erinnerung. Aber anfangs ähm, in, in den frühen Tagen haben wir viel so diskutiert unter den Studierenden, bist du denn ein qualitativer oder ein quantitativer? Also jetzt, um das mal zu erläutern, qualitative Forschungsmethoden ähm, äh, wie Interviewführung äh, ähm, mit völlig anderen theoretischen Ansätzen als quantitative ähm, äh, Forschungsmethoden. Ähm, und die Frage war immer. Äh, wo verortest du dich denn? Und ich, ich glaube, dass es heutzutage ein, ein deutlich eine deutliche Entwicklung in diesem Bereich der, der Methoden zum Beispiel gegeben hat, dass man gar nicht mehr sagen kann, ähm, bist du denn jetzt ein qualitativer Forscher oder ein quantitativer? Ich glaube sicherlich, dass es bestimmte Vorlieben gibt, dass es bestimmte Neigungen und Eignungen auch gibt, mit verschiedenen Methoden umzugehen, je nachdem, wie man ausgebildet wurde, je nachdem, wie man selbst, welches Interesse man selbst hat. Aber ich glaube, dass die Diskussion einfach auch einen deutlichen Schritt weitergegangen ist und wir viel mehr darüber reden, welche Methode brauchen wir denn für welche Fragestellungen und die Offenheit unterschiedliche Methoden in bestimmten Forschungszusammenhängen, in längerfristigen Projekten anzuwenden, ist deutlich höher. Das heißt also, da hat eigentlich schon was stattgefunden, eher von der Ausrichtung auf Methoden, die dann eben vielleicht von aus anderen ähm, Disziplinen in die Pflegewissenschaft ja auch als Instrument, als Werkzeug hineingetragen wurden, stellt man jetzt fest, naja, wir müssen nicht darüber diskutieren, wie wir uns methodisch ausrichten, sondern wir müssen vielmehr darüber diskutieren, welche Methoden Nutzen wir denn zur Beantwortung welcher Fragen? Und oft genug, das zeigt ja die ganze Entwicklung jetzt, oft genug ist es ja mittlerweile so, dass wir in verschiedenen Projekten Methodenkombinationen machen, weil wir einfach wissen, wir können bestimmte Fragen eben dann nur mit ähm, standardisierten Instrumenten besser erfragen, wenn wir über diese ganze Outcome-Debatte sprechen oder Messung von Outcomes ähm, oder ähm, wenn wir ähm, sagen, okay, wir möchten verstehen, ähm, wie Menschen ähm, bestimmte Prozesse bewerten, wie sie sie einschätzen, dann sind wir vielleicht im Bereich der äh, qualitativen äh, Forschung eher, wo wir uns mit ähm, Interviewmethoden ähm, dem, dem widmen oder Fragen von erleben ähm, oder, oder dergleichen. Und deswegen glaube ich, dass wir da auch eine Entwicklung gemacht haben. Es ist völlig selbstverständlich, dass wir Methoden äh, kombinieren und dass die äh, Pflegewissenschaft zu dem Punkt gekommen ist, ihren Auftrag sich anzuschauen und dann zu bewerten, wie können wir das denn am besten ähm, erforschen. Und ähm, das finde ich äh, eigentlich eine äh, recht äh, mutmachende äh, Entwicklung hm. und sollte auch so weitergehen. Ähm, ich bin da eher der ähm, Vertreter dessen, mh, dass man, gucken muss, wie kann ich denn eine Frage gut äh, untersuchen. Sicherlich gibt es Expertise in bestimmten Bereichen. Nicht jeder kann alles gleich gut, aber dafür gibt es dann vielleicht auch Forschungsteams, die zusammenarbeiten und sich dann austauschen. Und ähm, das, glaube ich, ist eine äh, ganz gute Entwicklung in dem, in dem Fall.
2: Jetzt sind wir ja schon sehr tief in der Pflegeforschung plötzlich reingerutscht. Ich würde ganz gerne noch mal einmal den Blick aus der Pflegepraxis auf die Pflegewissenschaft und Pflegeforschung ähm, ja, richten. Ähm, es ist ja häufig so, dass aus Sicht von Pflegenden, die in der Praxis arbeiten, ähm, Pflegeforschende nicht mehr als Pflegekräfte wahrgenommen werden oder man ist auf der, auf einer in, irgendwie imaginären anderen Seite. Ähm, inwieweit kann es gelingen, dass, dass da mehr Kommunikation stattfindet? Also ist es da auch Aufgabe der Pflegewissenschaft ähm, ja, vielleicht noch mal besser darzustellen, was überhaupt die Aufgabe der Pflegewissenschaft ist, um gegenseitig irgendwie mehr Verständnis zu erzeugen. Weil ich finde, dass teilweise es, ähm, ja, besteht das nicht oder, ähm, genau.
0: Du meinst, der Austausch äh, besteht nicht. So in der ja, Form, genau. dass er ähm, dazu beitragen könnte. Sicherlich. Ähm, ich glaube, das liegt so ein bisschen ähm, daran dass wir als Pflegeforscher oder äh, Pflegewissenschaftlerinnen und Pflegewissenschaftler ähm, n, ja ganz unterschiedliche Anforderungen an, an uns selbst äh, gestellt sehen. Und ähm, nur eine dieser Anforderungen ist, glaube ich, ähm, unsere, unser Wissen oder das von uns, ähm, ja, untersuchte Gegenstand, die Ergebnisse in, in die Praxis zu transferieren. Das ist ein Bestandteil. Ein anderer Bestandteil ist sicherlich auch herauszufinden, welche Fragen, welche Fragestellungen entstehen denn gerade in der in der praktischen Versorgung oder in, in der Versorgung allgemein. Aber es gibt eben auch ganz andere Anforderungen. Ich komme nachher nochmal auf, auf die Frage zurück, wie uns das gelingen kann, aber ich möchte noch mal so ein bisschen um Verständnis werben, warum das manchmal so wirkt, dass Pflegewissenschaftlerinnen und Pflegewissenschaftler so weit weg sind von der Praxis. Stellt euch mal selbst die Frage an, was werden, wird denn der Erfolg eines Pflegewissenschaftlers gemessen? Ähm, habt, Publikation. Ihr, habt ihr eine Idee? <lacht> ja, Ich war Publikation, ja, also, was noch?
1: Das ist jetzt keine positive Sache, aber es sind wahrscheinlich auch Publikationen, ja. Fällt euch noch was ein?
2: Themenvielfalt.
0: Also wenn ich ganz eng sagen sollte, dann wäre das für meine ähm, berufliche Karriere sind relevant, ähm, ja, eine solide wissenschaftliche Ausbildung mit äh, guten Noten, eine Qualifizierungsarbeit, ähm, die anfängt beim Master und bei der Dissertation, ebenfalls mit guten Noten, einen erkennbaren Themenschwerpunkt, aber dann auch sehr schnell tatsächlich wo habe ich meine Ergebnisse publiziert? In welcher Form habe ich sie publiziert? Das heißt veröffentlicht ähm, und ähm, das sind dann eben oftmals Organe, Zeitschriften, die nicht sehr nah an der äh, Praxis orientiert sind, sondern die sind international, da fängt das oftmals schon an, also eng englisch sprechend oder englischsprachig ähm, Oftmals nicht offen, offen zugänglich, das heißt nur gegen höhere Gebühren oder über Bibliotheken erwerbbar oder, oder einsehbar und dann eben auch mit bestimmten Themenschwerpunkten versehen und sie, wir haben halt einfach bestimmte Anforderungen, um überhaupt publizieren zu können, das heißt jeder Artikel unterläuft ja ein sogenanntes Peer Review, also andere wissenschaftliche Kollegen schätzen ein, ob wir die wissenschaftliche Gütekriterien einhalten und geben uns dann Hinweise, wie wir es verbessern können. Das heißt also, allein so ein Artikelprozess der Einreichung dauert mitunter schon mal ein halbes bis dreiviertel Jahr. Und all das macht es schwierig, die Ergebnisse dann direkt rückzukoppeln zu können mit der Praxis zeitnah meine ich jetzt so. Und das ist das eine, woran ich gemessen werde. Das andere, woran ich gemessen werde als Wissenschaftler, wenn ich wirklich wissenschaftlich tätig bin, sind das Einwerbung von Drittmitteln. Das heißt, ähm, ich bin gefordert, ähm, meinen ja mein, mein Lehrstuhl, meine Arbeitsgruppe, äh, meine Institution ähm, mit Drittmitteln auszustatten. Das heißt, Projekte einzuwerben, die durch Förderer, ähm, ausgeschrieben werden, wie das Bundesministerium für Gesundheit oder das Bundesministerium für Forschung ähm, oder Stiftungen, um dann ähm, quasi Themen weiter ähm, bearbeiten zu können. Und das ist ein Kriterium der Evaluation äh, für Wissenschaftler. Wie ist es mir gelungen, Drittmittel einzuwerben? Das hat im Moment erstmal überhaupt keinen Bezug zur Praxis. Das ist ein eigenes System. Und erst dann ist es für viele Wissenschaftler, ähm, ja, wird es relevant zu sagen, wie kann ich denn ähm, meine Ergebnisse überführen oder nutzbar machen für die Praxis? Leider ist das so, ähm, aber das ist, sind einfach die Zwänge, die man hat. Man orientiert sich ja natürlich an dem, wo man äh, an dem nachdem man evaluiert wird. So möchte ich sagen. Und ähm, da kommt dann oftmals der der Kontakt in die Praxis zu kurz. Und ich glaube, das ist ein Auftrag für jede äh, Wissenschaftlerin und jeden Wissenschaftler zu sagen, wie kann ich denn für meinen Bereich Foren herstellen, äh, Möglichkeiten herstellen, um äh, Wissen zu transportieren oder auch Fragen zu generieren, Fragen zu bekommen ähm, aus der äh, pflegerischen Versorgung, aus der Praxis. Mit offenen Augen ähm, ähm, durch die Welt zu gehen und zu sagen, okay, ich finde heraus, wo müssen wir denn vielleicht äh, uns hinentwickeln in, in, in in, auch in der Forschung, um die Praxis dann eben ähm, ja einen Beitrag dazu zu leisten, dass die, das, ähm, dass die Praxis besser ähm, ihre Auftrag, nämlich die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen ähm, erfüllen kann oder sich da weiterentwickeln kann. Vielleicht gar nicht immer besser, aber eine Weiterentwicklung äh, anzustoßen in, in, Bericht, in bestimmte Richtungen. Und ähm, das glaube ich, Also wenn ich jetzt ein Beispiel nennen kann, wie das ganz gut gelingt äh, oder wo das ganz gut gelingt, ich habe äh, im Rahmen der Let äh, des letztjährigen Kongresses einen Beitrag gehört äh, von den Kollegen der Universität Maastricht, äh, äh, dem Herrn Professor Hamers. Die haben äh, von der Universität Maastricht ein sogenanntes äh, Living Lab in Aging and Long-Term Care ähm, entwickelt. Und ähm, das könnte eine Möglichkeit sein, wie tatsächlich das Zusammenwachsen von... Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen und den Vertreterinnen und Vertretern der Praxis oder Pflegenden eben gut gelingen kann. Das ist ein Netzwerk, welches sich bildet aus den Vertretern der Uni Maastricht und sieben stationären Altenhilfeeinrichtungen. Also die haben sieben stationäre Altenhilfeeinrichtungen als Partner. Dann ist da noch ein berufliches Ausbildungszentrum dabei, was eher in der praktischen Ausbildung tätig ist und eine Fachhochschule. Und was haben die als Ziel? Sie wollten, als sie sich gegründet haben, in den Blick nehmen, wie die Zusammenarbeit von Forschung, Bildung und Praxis besser gelingen kann und wie man auch politische Stakeholder einbinden kann und haben unterschiedliche Fachrichtungen auch angesprochen. Also an dem Projekt nehmen Teil Pflegewissenschaftler, Altersmedizin, Gerontologen, Psychologen, Physiotherapie, Ergotherapie, also ein breiter äh, interprofessioneller Ansatz. Und das Interessante ist, dass die Forscherinnen und Forscher regulär auf den Wohnbereichen dieser sieben Einrichtungen tätig werden. Und das heißt, nicht mal nur einen kleinen Zeitraum lang, sondern regulär ein oder zwei Tage pro Woche vor Ort sind und es ist Teil ihrer Arbeit. Teil der wissenschaftlichen Tätigkeit ist es, vor Ort auf einem Wohnbereich ähm, zu arbeiten. Und ähm, das kann man sich äh, mag man sich hier heute vielleicht in Deutschland gar nicht vorstellen können. Ich denke, als Sie angefangen haben in, äh, in den Niederlanden das zu machen, war das auch eher schwierig. Aber ich erinnere mich auch da wieder an die Anfangszeit der äh, Pflegewissenschaft, als wir, als ich äh, hier ähm, noch selbst studiert habe, hatten wir einen Professor äh, Professor George Evers. Leider schon äh, 2003 verstorben. Aber äh, er war der Lehrstuhlinhaber für ähm, klinische Pflegeforschung, äh, war hatte so eine Teilzeitstelle an der Uni Witten und hauptamtlich war er aber auch an der katholischen Universität in Löwen tätig und ähm, auch er hat damals schon diese Verbindung äh, gehabt. Also er hat, ich glaube nicht wöchentlich, aber zumindest ähm, regelmäßig auf Stationen im Krankenhaus äh, selbst gearbeitet, pflegerisch war er tätig und hat Fragen generiert aus diesem Umfeld. Und genau so ist der Ansatz ähm, dieses Living Lab ähm, in, in Maastricht. Ähm, also zu schauen, wie kann man durch einen direkten Austausch, durch den direkten Kontakt eben diese Brücke, die du vorhin gefragt hast oder dargestellt hast, schließen. Und das ist dann immer ein gegenseitiges, ähm, es bedingt sich gegenseitig. Also der, der, die Forscherin, der Forscher hat die Möglichkeit, an der Praxis äh, Themen zu entwickeln, Fragen zu entwickeln und äh, die pflegenden haben die Möglichkeit, auch ähm, Themen zu adressieren oder, oder anzufragen und ähm, sich damit in den Austausch äh, zu begeben. Und sie dienen als Experten vor Ort, um äh, das dann machen zu können. Ähm, für die Pflegenden, die dann in diesem Fall, in diesem Fall dieses ähm, Modellprojekt oder dieses Projektes ähm, halt auch akademisch qualifiziert sind, gibt es dann halt auch Möglichkeiten, schneller in die ähm, oder oder auf kürzerem Weg in Weiterqualifizierungsprogramme äh, ähm, der Universität zu kommen, sprich ähm, PhD, also Doktor, ähm, äh, eine, eine Anfertigung einer Doktorarbeit oder eines ähm, Teilnahme an einem PhD, also Doktorandenprogrammes. Äh, so und so ist es eine gegenseitige ja, Öffnung der Türen, der Tore und eine vielleicht ganz gute Möglichkeit, um Verständnis da, dafür zu entwickeln. Ich glaube oder ich denke, dass in Deutschland erste Ideen in solche Richtungen auch äh, entstehen, weil man realisiert hat, dass es eine sinnvolle ähm, Geschichte ist, ähm, Wissenschaft zurückzubinden in, in Praxis und auch andersrum, aber das erfordert einfach Ideen und auch den Mut, sowas zu tun und auch die Bereitschaft, sowas zu tun. Denn ich habe ja über die Anforderungen an Wissenschaftler eben gesprochen. Das muss man dann alles unter einen Hut bringen, auch als Wissenschaftler. Und die Praktiker sind aber sicherlich auch gefordert, dann ihre Türen aufzumachen und zu sagen, okay, wie kann man das denn zusammen gestalten? Aber wie ich finde, ist sowas ein struktureller Ansatz, um ähm, die Frage zu beantworten, wie kann uns das denn gelingen? Natürlich kann man auch erstmal klein anfangen und ähm, Ergebnisse eben auch äh, publizieren ähm, in leicht zugänglichen ähm, äh, äh, Zeitungen, Zeitschriften, Journalen äh, oder auf Vorträgen in Workshops, die eben auch zugänglich sind und eben nicht nur wissenschaftliche Kongresse äh, sind, die dann oftmals sehr teuer sind oder wo die Zugänge auch sehr schwierig sind. Und ich glaube, dass das ein Weg ist, auf den man sich begeben muss. Und meine Hoffnung ist, dass umso mehr akademisch qualifizierte Pflegekräfte in der tatsächlichen Versorgung tätig sind. Auch das Bewusstsein dafür wächst, zu sagen, ja, ich möchte mich in meiner Tätigkeit auch mit äh, Forschung befassen, mit Wissenschaft befassen ähm, und das auch äh, vor, voranbringen. Und ich glaube, dann kann das ganz gut gelingen, sich auf den Weg zu begeben.
3: Ja. Da ist mir gerade so der Gedanke gekommen, ähm, mit den Journals auf jeden Fall, dass ich ähm, bei mir... Der Gedanke aufgekommen ist, dass wenn sich wissenschaftlich, äh, Wissenschaft sich weiter professionalisiert, sich eigentlich ein bisschen weg von der Praxis ähm, bewegt. Ähm, wenn ich ganz am Anfang zurückdenke, hatten waren viele Artikel, die publiziert wurden von der Schwester, in der Schwester und der Pfleger von Frau Zegelin, Professor Zegelin und Frau Bienstein, ähm, die auch überaus sehr bekannt waren in der Praxis oder noch immer sehr bekannt sind. Und ähm, jeder ein Bild davon hatte und jeder, was damit anfangen konnte. Und umso älter die Pflegewissenschaft geworden ist in Deutschland, umso diffuser sind auch sozusagen die Menschen, die dahinter stecken, geworden. Also man, man hat nicht mehr diese... Ich nenne sie jetzt mal Leuchttürme, die man immer identifizieren kann, wo man weiß, wer sowas macht. Das ist so ein bisschen weg. Was natürlich auch nachvollziehbar ist. Man kann, muss halt auch mal, man arbeitet nur acht Stunden am Tag, man äh, muss seinen eigenen Job irgendwie gerecht werden, halt in den wissenschaftlichen Journals publizieren oder auch auf Kongressen fahren. Das äh, bleibt natürlich nicht aus, ist halt mit viel Arbeit verbunden. Auf der anderen Seite mit den Research, oder nicht mit den Research Labs, mit den Living Labs, die du genannt hast braucht man natürlich auch erstmal Geld. Und dann muss man natürlich auch jemanden erstmal finden, der das finanziert, der einen da irgendwie unterstützt, supportet. Ähm, allerdings halte ich das natürlich für eine super Idee, wenn sich sowas durchsetzen würde, was natürlich dann auch eine Möglichkeit wäre mit dem direkten Austausch, dann mit den Pflegenden vor Ort. Mhm. Ja.
0: ja, also ich gebe dir recht, ähm, erstmal zu der Frage der Finanzierung ähm, solcher Vorhaben oder solcher Modelle, das ist ja immer eine Frage. Mhm. Also ähm, woher kann man Mittel generieren, um, um so etwas zu ermöglichen? Und ich glaube, vielleicht ist da dann auch die Aufgabe ähm, der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu verdeutlichen, warum wir das brauchen, auch gegenüber ähm, eventuellen Geldgebern wie Stiftungen oder wie ähm, Ministerien zu sagen, ja, wenn wir, den Schritt jetzt gehen wollen mit der Akademisierung ähm, der pflegerischen Berufe und der, der pflegerischen Versorgung, dann bedeutet das auch, dass wir ähm, eben diese Verbindung herstellen müssen. Dann müssen wir das ernst nehmen und dann brauchen wir vielleicht Modelle und Projekte, die das ermöglichen dann kann es gelingen. Also insofern gebe ich dir da unbedingt recht, dass wir natürlich auch immer in Abhängigkeit stehen von Fördermöglichkeiten. Aber es kommt auch auf den Impuls drauf an, der aus uns selbst herauskommen sollte, um das zu befeuern, nenne ich das jetzt mal. Also man muss eine gute Idee dann halt eben auch verkaufen. Und wenn wir davon überzeugt sind, dann muss man sich auf den Weg gehen und das begeben und das dann eben vorantreiben. Mhm. Ja. Und ähm, zu deinem ersten Aspekt, die Leuchttürme, die sogenannten Leuchttürme, die ähm, mit Themen identifiziert wurden oder werden auch immer noch und, und mit einer bestimmten Haltung, ja, das sind halt die, könnte man so sagen, Gründerinnen der Pflegewissenschaft äh, in Deutschland mit einigen anderen noch auch. Das sind jetzt halt die, die vielleicht hier in Witten sehr prominent sind, aber es gibt äh, auch noch andere und ähm, ja, die konnte man leicht mit Themen identifizieren und sie kamen aus meiner Wahrnehmung, ich möchte jetzt weniger über andere reden, aber aus meiner Wahrnehmung natürlich mit einer geballten Praxiserfahrung, mit der Erfahrung aus pflegerischer Tätigkeit, aus Fort- und Weiterbildung, waren ja auch tätig in der Ausbildung von, von Pflegenden und konnten somit eben genau das liefern, was vorhin angesprochen wurde, diese direkte Idee davon, was braucht denn pflegerische Praxis. Wenn ich mich selbst jetzt betrachte mit, mit meinem äh, Lebenslauf, um das mal daneben zu stellen. Ähm, ich habe meine Ausbildung von 1994 bis 1997 gemacht, war im ähm, April, habe ich meine, ähm, mein, meine Ausbildung abgeschlossen und habe im Oktober angefangen zu studieren ähm, im Bachelorprogramm hier. Ich habe die ganze Zeit, mein ganzes Studium parallel natürlich pflegerisch gearbeitet, äh, war ich pflegerisch tätig im ambulanten, ähm, in ambulanten Diensten, ambulanten Pflegediensten. Aber es ist natürlich etwas anderes, ob du mit einer schon breiten ähm, beruflichen Sozialisation ähm, in die Wissenschaft kommst und sehr genau reflektiert hast, wohin geht das, welche Themen sind jetzt hier relevant oder ob du diese erst in deinem ähm, Berufsleben entwickelst. Und ich würde mich dann nämlich... Im Umkehrschluss eher als wissenschaftlich sozialisiert äh, sehen, weil ich natürlich gleich von Anfang an anders auf äh, bestimmte Sachen äh, geschaut habe, weil mir dieser ganze Korpus der Erfahrung der pflegerischen Erfahrung fehlt. Und ähm, das ist einfach eine Sache, die in der, in der Entwicklung selbst begründet liegt. Ja? Und das kennt ihr sicherlich auch. Also wann ähm, habt ihr angefangen, eure ähm, Ausbildung zu machen oder dann danach ähm, angefangen zu studieren? Wie viel Zeit gab es denn dann da überhaupt, ähm, pflegerische Praxiserfahrung aufzubauen? Und das ist ja auch das, was oftmals an jüngere Pflegewissenschaftlerinnen und Pflegewissenschaftler herangetragen wird, ähm, naja, wie könnt ihr denn eigentlich einschätzen, was in der Praxis relevant ist? Da sage ich dazu, na ja, Natürlich nicht vor dem breiten Hintergrund einer langen Berufssozialisierung. Das ist wird sicherlich nicht gelingen, weil die habt ihr halt nicht oder ähm, ich in meinem Fall auch nicht. Ähm, ich habe halt eine andere Berufssozialisierung, ja, die, die sieht anders aus, die hat andere Schwerpunkte. Also das heißt, das wird euch nicht gelingen, äh, glaube ich, aber das ist auch ähm, gar nicht. Aus erster, in erster Linie finde ich der Auftrag, der dann da besteht, sondern vielleicht ist der Auftrag von wirklich wissenschaftlich tätigen Pflegenden zu sagen, ja, ich brauche eben die Praxis, um gemeinsam etwas entwickeln zu können. Nichtsdestotrotz gucke ich mit einem anderen Blick drauf, der auch hilfreich sein kann, die pflegerische Praxis weiterzuentwickeln, so wie ich das eben ja geschildert hatte. Und ähm, dass wir nicht mehr die Leuchttürme haben, ist einfach begründet darin, dass wir mittlerweile auch einfach eine ganz andere Anzahl an Menschen haben, die in diesem Bereich äh, tätig sind und die völlig unterschiedliche... Lebensläufe haben und mit unterschiedlichem Blick drauf gucken. Also für mich ist zum Beispiel, sind so strukturelle Rahmenbedingungen und Fragen der strukturellen Ausgestaltung von pflegerischer Tätigkeit ähm, sehr relevant. Das ist mein Themenfeld, mein Praxisfeld, weil wenn ich als Pflegedienstleitung in einem ambulanten Dienst mir die Frage stelle, was machen eigentlich diese Leistungskomplexe in der ambulanten Versorgung mit pflegerischer Tätigkeit? Ja, dann ist das eine Fragestellung, die mir ganz nah ist. Also wir haben ein total fragmentiertes System in der, in der Häuslichkeit, äh, was eigentlich jeder Idee von pflegerischer Tätigkeit ähm, widerspricht in der Systematik. Das ist durch ähm, sozialrechtliche äh, Fragen ähm, so entstanden, aber zuvorderst eigentlich durch die Vereinbarung von Leistungserbringern mit Kostenträgern. Also wir haben eigentlich ein, ähm, ja, ein System, was sich nicht an der Tätigkeit, an, an pflegerischen Tätigkeiten orientiert, sondern an der Frage, wie kann ich die am besten abrechnen und wie kann ich sie am besten ähm, nachvollziehbar machen. So, Dann ist das eine Frage, die mich interessiert von meiner beruflichen Vita. Ich habe da Erfahrung gemacht, Ich, das ist relevant für mich und das versuche ich in Studien, in Forschung mitzureflektieren. Und deswegen entstehen Forschungsthemen oftmals vor der Erfahrung der Vita derer, die sie machen, der Professoren oder der Mitarbeiter oder sonst was. Deswegen ist dieser Praxiskontakt, den ich vorhin skizziert habe, vielleicht auch so wertvoll, weil man dann etwas erfährt, um daraus ableiten zu können, wohin will ich meine Forschung äh, denn entwickeln. Und das kann sehr direkte pflegerische Tätigkeit sein oder sowas eher systembezogenes, wie ich es jetzt angerissen habe, äh, am, am, im Bereich der ambulanten Versorgung. Total relevant, ja. finde ich.
3: Ich wollte nochmal die Frage von Eva aufgreifen. Eva hat ja gesagt ähm, oder gefragt, ähm, war das nochmal, dass, ähm, dass die Pflegewissenschaftler ja die da so außen vor sind, die da oben sind oder mhm. so. Genau, ähm, was mich da noch interessieren würde, wie du das siehst, ähm, pflegewissenschaftliche Studien werden durchgeführt oder es wird ein Expertenstandard erarbeitet mit der Praxis zusammen und daraus äh, formulieren Kostenträger oder Prüforgane dann Anforderungen für die Praxis. Diese werden dann durch das Management an die Praxis herangetragen, die dann dementsprechend natürlich auch nicht darauf sehr begeistert reagiert. Sozusagen wird die Pflegewissenschaft als Prüfkatalog umformuliert, die Ergebnisse daraus was natürlich dann auch zu Ärger und Verdruss führen kann, weil die wieder, weil die Praktiker oder die Menschen äh, in der Praxis denken, hey, es kommt hier wieder so eine Studie und wir müssen wieder etwas erfüllen, wir müssen wieder mehr leisten. Wir sind, schaffen das sowieso schon nicht unter den strukturellen Rahmenbedingungen. Schaffen wir hier sowieso gerade mal Satz-Sauberpflege, wenn überhaupt. Und jetzt sollen wir hier noch Beziehungsgestaltung von Demenz ermöglichen. Ähm, ist das ähm, vielleicht auch ein Problem von Pflegewissenschaft, dass sie da so ein bisschen auch
0: gerne vereinnahmt wird. Das ist ein Dilemma. Ja. ja, das ist ein Dilemma. Deswegen, weil ich glaube, dass es natürlich zum einen ja auch gewünscht ist, das ist auch Auftrag der Pflegewissenschaft und der Pflegeforschung, Beiträge dazu zu leisten, wie Qualität in der Versorgung verbessert werden kann, wie wir über neue Modelle der Versorgung nachdenken können. Und dass das dann in Regularien fließt, ist eigentlich, wenn man davon überzeugt ist, dass das tatsächlich eine gute Sache ist und dass sie eine wirksame Sache und eine nachvollziehbare Sache wissenschaftlich auch fundiert ist, dann ist es wünschenswert, dass es in Regularien fließt, würde ich mal so sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich der Umkehrschluss, dass es, wenn es über die Regularien in die praktische Versorgung kommt, dann immer begriffen wird als ein Zwang, eine, eine Vorschrift, die vielleicht unter den Rahmenbedingungen, wie du sagst, die vorherrschen, vielleicht gar nicht umsetzbar äh, erscheint. Ich habe da immer so dieses äh, Bild im Kopf, manchmal das Gefühl zu haben, wir setzen ja, Konzepte aufs Gleis, die viel zu groß sind für das Gleis, auf das, auf dem die fahren sollen. Also ähm, Und mit dem, mit dem Gleis meine ich ähm, Qualifikationen vor Ort, ähm, Aus Personalausstattung, all diese Themen, die ihr in den letzten ähm, äh, Beiträgen ja schon hattet. Ähm, aber wie soll ich mir den Umkehrschluss vorstellen? Soll ich sagen als Wissenschaftler, ähm, ich ignoriere völlig, ähm, äh, alles, was äh, da an Praxis vorherrschend ist und setze das höchste Level an, an wissenschaftlicher Evidenz. Also ich weiß genau, wie eine Intervention zu funktionieren hat, welche Rahmenbedingungen ich benötige und ähm, biete die an oder reduziere ich den Anspruch einer ähm, Intervention ähm, hinsichtlich ihrer Wirkung oder ihrer Auswirkung auf das Maß, welches ich in der, in der Praxis vorfinde. Und in diesem Spannungsfeld äh, bewegst du dich ganz einfach. Und du musst natürlich, kannst du nicht ignorieren, wie die Rahmenbedingungen aussehen vor Ort. Und das solltest du auch nicht. Aber auf der anderen Seite solltest du auch kannst du ja gar nicht deine Studien so ausrichten, dass du sagst, okay, ich orientiere das jetzt ausschließlich an den Rahmenbedingungen und das ist ein Dilemma deswegen, weil ich glaube, dass das viel Erklärungsbedarf mit sich bringt, um zu sagen, wie entwickeln wir dann eben die Praxis weiter, um bestimmte Sachen zu ermöglichen, aber ohne die Praxis zu überfordern, strukturell zu überfordern, gar nicht mal persönlich unbedingt, sondern eher strukturell zu überfordern. Das ist eine schwierige Frage. Und weil du das jetzt angedeutet hast, was diese Frage von Regulierung und wie dann denn eigentlich Forschung weitergetragen wird aus der Regulierung oder aus solchen Vorgaben. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, einfach zu schauen, an einem konkreten Beispiel, wie sieht denn eigentlich so der Prozess aus, dass Wissenschaft tatsächlich in der Praxis ankommen kann? Also Oder oder was betreibt eigentlich Wissenschaft, um ein Konzept jetzt mal so voranzutreiben, dass wir sagen können, am Ende habt ihr da was, womit ihr arbeiten könnt? Und ich würde es gerne am Beispiel der der Verstehenden Diagnostik machen. Ich sage gleich dazu noch ein bisschen was im, im Bereich der Versorgung von, von Menschen, Demenz und um mal die Zeitlinien aufzuziehen. 2003 hat Frau Bartlomajczyk hier an der Universität Witten Herdecke einen einen Auftrag erhalten zur Entwicklung standardisierter Rahmenempfehlung zur Weiterentwicklung und Sicherung einer qualifizierten Pflege für demenziell Erkrankte. Also sehr, sehr weit und breites Feld. Ein sehr großer, ein sehr großer Auftrag. Das ähm, war 2003 und sie hat dann eine Expertengruppe zusammengestellt und hat das literaturbasiert gemacht. Also sie haben Studien gesucht und haben die bewertet, haben die sich angeschaut und dabei rausgekommen sind Rahmenempfehlungen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Menschen mit Demenz in der stationären Altenhilfe. 2007, das war vier Jahre danach. Also das heißt von einem sehr breiten Forschungsauftrag hat diese Gruppe schon innerhalb von vier Jahren eine Reduktion vorgenommen auf ähm, herausforderndes Verhalten, nämlich ein sozusagen Symptom oder eine Ausprägung ähm, mancher äh, Menschen mit Demenz und hat eine Einengung auf die stationäre Altenhilfe vorgenommen. Also von dem sehr breiten Ausschreibungstext schon, ähm, ich sag mal, kondensiert auf zwei Themen. Und ähm, diese Rahmenempfehlungen haben auch in der Praxis äh, relativ viel Wirkung entfaltet. Äh, viele Praxiseinrichtungen, die Menschen mit Demenz versorgen, orientieren sich an diesen Empfehlungen, es sind sieben Stück. Ähm, und dann war die Frage, wie können wir das denn jetzt mal operationalisieren, sodass wir eine Intervention haben, die in der Versorgung wirklich angewandt werden kann, die in stationäre Altenhilfe angewendet werden kann. Das Argument kennen wir ja auch oftmals von den Expertenstandards, dass dieses äh, level sehr hoch, also abstrakt ist und ähm, man gar nicht genau weiß, wie kann ich das denn jetzt in Interventionen umsetzen, wie kriege ich das in meine Einrichtung implementiert. Und dann haben, hat die Forschergruppe ähm, hier entschieden zu sagen: Okay, wir machen das mit den sogenannten Fallbesprechungen und haben äh, ein Projekt eingeworben äh, des damaligen Ministeriums für Gesundheit, Bundesministeriums für Gesundheit, äh, in dem es darum ging, Fallbesprechungen zu erproben, ein Konzept zu entwickeln und zu erproben. Ich fasse das kurz, die haben das gemacht, hatten eine quasi-experimentelle Studie, also kein kontrolliertes Design ähm, und haben das erstmals umgesetzt und hatten tolle Erfolge. Also das herausfordernde Verhalten konnte reduziert werden. So. Aber, und dann kam der nächste Punkt, man hat sich dann die ähm, Ergebnisse natürlich genauer ange äh, angeschaut und, und kam zu der Frage, ja, ähm, können wir denn auch sagen, warum die sich eigentlich jetzt äh, verändert haben, diese ähm, die Werte äh, des herausfordernden Verhaltens oder der Zustand des Herausforderndes Verhaltens? Und ähm, da sind eine Reihe von Fragen dann äh, entstanden ähm, in der, Analyse der eigenen Studie und das finde ich dann schon mal herausra her herausragend, dass äh, Forscher selbst ihre Studie reflektieren und sagen, aha, ja wir haben tolle Ergebnisse gezeigt, das haben Forscher ja immer gerne und Forscherinnen zeigen gerne, dass sie erfolgreich sind, aber was sagen uns denn die Ergebnisse dann wirklich und dann gab es die Fragen, also hat sich denn vielleicht das Verhalten aufgrund des Fortschritts der Demenz verändert und gar nicht mal, weil Fallbesprechungen durchgeführt wurden? Das konnten sie nicht äh, sagen abschließend in, äh, in den Ergebnissen ihrer Studie. Oder welcher Teil der Intervention hat denn eigentlich dazu geführt, wenn es aufgrund der ähm, Intervention eine Reduktion gab, konnten sie auch nicht beantworten. Sie konnten auch nicht beantworten, ob das vielleicht äh, auch einfach ein Strahlungseffekt war von anderen Bewohnern auf die Bewohner oder ähm, äh, wie nachhaltig so eine Intervention ist. Also eine ganze Menge an Fragen, die es dann eigentlich ähm, erfordert hat, zu sagen, wir können das immer noch nicht an die Praxis geben. Wir sind eigentlich wissenschaftlich noch nicht so sicher, wir können es nicht rausgeben. Ja? Oder wir können es rausgeben, es ist anzunehmen, es schadet nicht, aber wir wissen nicht, wie es wirkt. Hm. So. Und dann hat man sogar nochmal versucht, eine Studie zu machen, das ist dann hier am DZNE geschehen, die sogenannte Falldem-Studie, wo es darum ging, nochmal zwei unterschiedliche Fallbesprechungsmodelle ähm, äh, miteinander zu vergleichen man hat aus methodischen Einschränkungen der ersten Studie gelernt, hat gesagt, wir möchten wirklich, um die Effekte nachvollziehbar zu machen, ein randomisiert kontrolliertes Design wählen, also mit Kontroll- und Interventionsgruppe, um nebeneinander zu stellen, was da eigentlich genau gewirkt hat. Es wurde gemacht. Man hat auch ähm, Funk, äh, mit in den Blick genommen, was passiert eigentlich in den Einrichtungen, wenn wir sowas machen. Das war dann der, ähm, die sogenannte ähm, äh, Prozessevaluation, die ähm, auch in den Blick genommen wurde. Ja, und Nichtsdestotrotz, die Ergebnisse zeigen es, ähm, es gibt leichte Effekte, aber auch in diesem kontrollierten Design ist es nicht vollumfänglich gelungen zu sagen, was war da eigentlich wie äh, wirksam und wie nicht. Und wir sind immer noch auf der in der Aufarbeitung der Prozessevaluationsdaten, die sagen, ja, was ist in der Einrichtung passiert, wie haben Mitarbeiter das eigentlich bewertet. Und das sind ganz wichtige Bausteine, um Interventionen zu zeigen. So, und wir haben jetzt 2019, das Projekt wurde beendet 2017. Das heißt, 14 Jahre haben wir von einer ersten Idee bis zu einem Stand der Interventionsentwicklung benötigt. Und das will ich einfach nur mal nutzen, um zu verdeutlichen, welche Läufe, welche Zusammenhänge es gibt, bis etwas so weit getrieben wird, dass man es dann in der Praxis auch verorten kann. Und da muss man miteinander ins Gespräch kommen, zu sagen, wie kann man, kann die Praxis die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch begleiten, sodass man sich nicht gegenseitig aus dem Blick verliert. Das ist äh, einfach ein langer Prozess, der da manchmal dahinter steckt. Die äh, schnelle Lösung ist vermutlich äh, in der Form nicht zu erwarten für, für viele Fragen, die da so auftauchen.
2: Das war jetzt schon ein Beitrag, um die Vielfältigkeit der Pflegewissenschaft nochmal aufzugreifen. Das äh, fand ich sehr spannend. Du hast ja vorhin auch mal angesprochen, dass, dass es in Deutschland keinen, keinen systematischen Ansatz gibt, wo ähm, Pflegende sich äh, an Pflegeforscherinnen und Pflegeforscher wenden könnten. Ähm, hast du dazu noch eine Idee, wie das sein könnte? Oder wenn ich jetzt äh, eine Pflege, Pflegende auf einer Station bin und ich habe irgendwie Bedarf, was kann ich dann machen? Wie komme ich an diese Pflegewissenschaft dran?
0: Der beste Weg wäre tatsächlich ein natürlicher, so möchte ich das mal beschreiben. Also, dass wir dahin kommen, dass äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder akademisch ausgebildete äh, Pflegekräfte direkt miteinander arbeiten, so wie ich es vorhin beschrieben habe. Wir haben auch in Deutschland, äh, meistens in dem Bereich der Akutpflege, äh, äh, erste Konzepte, wo es natürlich äh, äh, ANP-Modelle äh, gibt, wo akademisch ausgebildete Pflege in der Versorgung tätig sind. Uni Freiburg, Uniklinikum Freiburg ist da sehr ausgewiesen und bildet da oder zeigt, wie, wie das gehen kann. Die haben wirklich ein, ein, ein Modell, in dem auch promovierte Pflegewissenschaftler tatsächlich in Stabsstellen, nicht nur auf Stabsstellen, auch in der Versorgung direkt tätig sind, soweit ich das verstanden habe. Und das ist der natürliche Weg. Den wünsche ich mir, dass das vielmehr der Fall wird, dass wir ähm, in den Praxiseinrichtungen, auch in der Langzeitpflege, auch in ambulanten Diensten ähm, den direkten ähm, Kontakt herstellen können. Der, ähm, nicht unnatürlich ist er nicht, aber der, glaube ich, im Moment eher praktizierbare Weg ist sicherlich, dass man sagen kann, ähm, ansprechen ähm, Leute identifizieren, die an den Themen arbeiten und äh, Menschen ansprechen. Nicht immer werden die reagieren, die werden auch nicht auf jede Anfrage reagieren, weil das ist, glaube ich, dann auch ähm, ein wenig zu ähm, viel verlangt, glaube ich. Aber ähm, trotzdem den Mut haben, ähm, in den Austausch zu äh, kommen und Leute identifizieren, die vielleicht an Themen arbeiten, die für einen selbst äh, relevant und interessant sind und ähm, Kontakt suchen. Ich glaube, das ähm, Sprechen, der Austausch ist in dem Fall ähm, das Wichtigste und man liest Artikel ähm, in Zeitschriften, auch in deutschen Zeitschriften, man kann Autoren kontaktieren, man kann mit Autoren in Kontakt treten, das ist ja meistens bei den Artikeln der Fall, dass äh, Kontaktdaten auch drunter stehen und ähm, das äh, würde ich nutzen. Ein Forum, in der täglichen Arbeit äh, kann ich leider noch nicht äh, regelhaft erkennen. Aber ähm, vielleicht ist das ja der gemeinsame Auftrag von uns allen, ähm, da Ideen zu entwickeln und äh, daran zu arbeiten. Also, ich würde erstmal dafür werben, mh, die Scheu zu verlieren, einfach mh, sich auszutauschen. Ich glaube, das ist der beste Weg. Ähm, also, wie gesagt, ein strukturiertes Verfahren äh, dazu zu ähm, habe ich jetzt auch nicht in meinem Kopf ja, ja also ja. also ich hätte noch was naja, wenn, ja, ihr nix, wenn, nein, wenn ihr nichts habt eins hätte hab ich noch, noch was. eins habe ich noch okay. ich bin ja
3: ein absoluter Fan von der stationären Langzeitversorgung äh, und ähm, ich habe jetzt gesehen dass du auch an der Studie ich weiß wo an dem Projekt VIVA mitgearbeitet hast und da ich das für überaus innovativ für die äh, Versorgungspraxis halte, ähm, wollte ich mal fragen, ob du mir das vielleicht einmal kurz oder unseren Hörern vielleicht einmal kurz vorstellen könntest. Ich glaube, aus meiner beruflichen Laufbahn heraus habe ich oftmals das Bedürfnis gehabt, dass sowas mal umgesetzt wird oder ähm, selber den Bedarf gesehen, aber bis dato nie wirklich... Ähm, ja eine Umsetzung mhm. davon. Und jetzt kommt die Erklärung dazu. Genau, und das, ja.
0: äh, und das ist auch ein gutes Beispiel, wie das nämlich gelingen kann, ähm, dass man als äh, Pflegeforscherin, Pflegeforscher, Pflegewissenschaftlerin, Pflegewissenschaftler, um das jetzt, wer hat eigentlich mitgezählt? Also, Christian ah, 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 ah. ah, ah. hat
1: diese ähm, Strichliste mal angefangen und dann ist er genau, genau dann eingeschlafen. war das Buch voll,
0: dann hat er zugemacht. <lacht> Egal, also wie die Themen eigentlich in den Austausch kommen, denn die Geschichte zu dem Projekt FIFA, also Vielfalt aus einer Hand ähm, nennt sich das, ist die, dass ein Träger einer Altenhilfeeinrichtung ähm, in Krefeld eine ähm, Idee hatte, ein ja, sagen wir Versorgungskonzept zu entwickeln, welches nicht nur den äh, stationären Bereich, äh, Langzeitpflegebereich in den Blick nimmt, sondern ähm, die Öffnung der stationären Altenhilfeeinrichtung in das Quartier ähm, ermöglicht. Und das ist an sich erstmal nicht so revolutionär. Da gibt es auch andere Konzepte. Aber was schon äh, bedeutsam ist, ist, dass es eine äh, Refinanzierungsregelung gibt, die es ermöglicht, dass er äh, in einem Nahraum um sein, äh, um seine Einrichtung herum äh, Pflegekräfte aus der stationären Versorgung einsetzt. Das heißt also praktisch gesehen, ähm, Pflegekräfte aus der oder Pflegende aus der stationären Versorgung gehen in das Quartier während ihrer Dienstzeit und versorgen ähm, ja, Menschen ambulant. Hm. Es ist aber kein ambulanter Pflegedienst. Also sie, es ist fußläufig. Es ist ähm, so, dass es in einem ganz eng umkreisten um, ähm, Gebiet stattfinden kann. Und die Idee dahinter ist, äh, dass über diese Art der Versorgung nicht nur pflegerische Leistungen, sondern auch sonstige Leistungen wie Betreuung oder hauswirtschaftliche Leistungen oder auch Essen, äh, Nahrung, also ähm, ja, Versorgung, äh, Essensversorgung sichergestellt wird durch den Träger der äh, stationären Einrichtungen. Eine enge Bindung entsteht äh, zwischen äh, der Einrichtung und, und, und dem Nutzer ähm, und die Sicherheit zu haben, ich kann vollumfänglich in meiner Häuslichkeit versorgt werden und habe auch relativ schnell und niedrigschwellig Zugänge in die stationäre Einrichtung mit Tagespflege, Kurzzeitpflege und Langzeitpflege äh, angeboten, ähm, auch Modelle wie Einzug in die Einrichtung, temporärer Einzug und Wiederauszug sind ein mhm. Thema in dem Konzept. Also man kann sagen, dass Menschen, dass die Idee ist, dass Menschen aus dem Quartier auch noch für eine mittelfristige Zeit mal in eine stationäre Einrichtung einziehen können und wieder ausziehen können. Also es ist sozusagen die Idee dahinter, sehr flexibel aus dem Kernpunkt der stationären Altenhilfeeinrichtung heraus Versorgung im Quartier zu organisieren und dies eben nicht wie sonst häufig üblich als äh, kleiner ambulanter Pflegedienst, sondern wirklich äh, integriert ähm, von einem Team, was stationär ähm, basiert arbeitet, dann aber auch in die, in die ähm, ambulante Versorgung geht. Ähm, Gekoppelt ist das Ganze an ein Case-Management, ähm, was dann nochmal die Bedarfe und Bedürfnisse der Menschen, die in der Häusigkeit leben, ähm, genau strukturiert erfasst. Und das Interessante daran ist, dass es eben auch basiert auf einer ähm, rahmenvertraglichen Vereinbarung mit den Kostenträgern, die eben diese Abrechnungsmöglichkeit ähm, äh, eingeräumt haben für den Modellcharakter des Projektes und jetzt auch äh, darüber hinaus. Und das ist ein äh, klassisches Thema, wo ein Träger gesagt hat, ich möchte das machen, ich mache das, ich bin in der Debatte mit, meinen, mit den Kostenträgern, die zuständig sind ähm, und wir gucken dann mal, ähm, was kann denn die Wissenschaft dazu beitragen, dass wir Befunde objektivieren, dass wir überhaupt eine, einen Eindruck davon kriegen, wie verändert sich vielleicht ein Leistungsgeschehen, wie verändert sich eine Inanspruchnahme von Leistungen, ähm, was sagen eigentlich ähm, Stakeholder im System dazu, also wir haben auch Interviews geführt mit äh, den, den, dem Ministerium, mit äh, Kostenträgern ähm, ähm, und ähm, Aufsichtsbehörden wie Heimaufsicht und, und medizinischer Dienst der Krankenkassen und haben gefragt, naja, wie schätzt ihr denn so ein System ein? Und ähm, das hat in der Zusammenschau einfach ein darf ich nicht vergessen, wir haben auch Nutzer und Nutzerinnen ähm, äh, befragt in ihrer Häuslichkeit, wie sie ähm, das empfinden, ähm, das neue System oder ob es ihnen ähm, etwas bringt und wie sich auch die Leistungs- und äh, entwickelt hat. Und das in der Gesamtschau zu gesehen gibt uns natürlich einen Einblick, ähm, wie so eine Strukturinnovation, wenn ich das mal so nennen äh, darf, eigentlich in, in der Versorgung dann auch ankommt. Und es mhm. ist ein gutes Beispiel für Praxis-Forschungs-Dialog ähm, ja, oder Kombination und ähm, kann, glaube ich, auch so weitergedacht werden. Also das ähm, ist genau der, der, der Ansatz, den wir da gewählt haben. Ja,
1: ja ich glaube, das ist ein gutes Beispiel nochmal dafür zu zeigen, dass… Also es gibt irgendwie ein Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Praxis, was sich wahrscheinlich auch nicht wirklich ähm, überwinden lässt, dadurch, dass es einfach zwei unterschiedliche Bereiche sind, aber dass man sich durch diese Differenz eben irgendwie gegenseitig ja, anregen kann, will ich jetzt mal sagen, dass man sich gegenseitig ähm, beeinflussen kann und nochmal ähm, ja, da irgendwie Input geben kann, aber auch halt irgendwie eine Verbindung herstellen kann. Also dass Forschung eben eine Verbindung herstellen kann zwischen der Theorie auf der einen Seite, aber auch der Praxis auf der anderen. Das ermöglicht, wenn es gut gemacht ist, sage ich mal so.
0: Darf ich euch denn noch was fragen? Ihr habt jetzt viele Fragen gestellt.
1: <lacht> ja, Über. wir haben ganz viele Fragen gestellt.
0: Ja. Ja, ihr seid ja ähm, junge äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und mich wird dann schon nochmal vor der Gesamtschau dessen, was wir jetzt eigentlich hier beraten haben oder was, was wir durchgegangen sind, eure Situation interessieren. Wie fühlt ihr euch denn in diesem ganzen wissenschaftlichen ähm, ja, Bereich. Ähm, man kann sich ja entscheiden nach der, wenn man, egal, ob man jetzt äh, dual studiert hat oder ob man äh, hinterher, also ersten Ausbildung, dann ähm, einen, einen Studiengang gemacht hat. Ähm, und ihr habt euch entschieden, in die Wissenschaft zu gehen. Warum und was ist denn jetzt, was kommt denn jetzt für euch? Wie sieht das denn aus? Was ist euer Plan?
3: Also, ich glaube, wir sind ja der Podcast, der eigentlich nicht jammern wollte, aber wir fangen direkt mit Jammern an. Ich glaube, ähm, was man direkt als junger Wissenschaftler erstmal feststellt, ist, dass man sich erstmal mit befristeten Verträgen rumschlagen muss. Ähm, viele befristete Verträge und vor allem mit dem Wissenschaftszeitgesetz, was besagt, dass man nur sechs Jahre bis zur Promotion und dann nochmal sechs Jahre danach arbeiten darf. Das erhöht nochmal den Druck im System. Dann vor allem auch mit der Bezahlung, die natürlich nicht die beste ist. Ich glaube... Man muss viel intrinsisch von sich aus irgendwie aufbringen, dass man motiviert ist, das weiter durchzuführen und an dem Ball bleibt. Was motiviert dich denn? Was mich motiviert ist einfach der Erkenntnisgewinn und mich, mir macht das sehr viel Spaß, mich ähm, intensiv mit der Materie auseinanderzusetzen, mit einem Thema, was man selber persönlich verfolgt. Also das ist ja das Schöne, dass Pflege viele Themen bietet und jeder kann sich so ein bisschen da was rauspicken, was ihnen besonders viel Spaß macht oder wofür er sich, ähm, wo, wofür sie sich sehr interessiert und ähm, das einfach intensiv bearbeiten. Ich glaube, das ist sehr erfüllend, einfach, dass man etwas aufbaut und das ausgestalten kann. Und ich glaube, das hat man selten in anderen Berufen, außer in der professionellen Pflege noch vielleicht.
1: Ich finde es total interessant, weil das, was du gesagt hast, ist auch das, was mir zuerst in den Kopf gekommen ist. Also, ähm, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, irgendwie das Einzige, was, oder nicht das Einzige, aber das Einzige, was von außen gefühlt mich als Wissenschaftlerin auszeichnen kann, sind Publikationen und die Erfahrung, die ich mitbringe. Also mein Lebenslauf, der immer weiter irgendwie wächst. Und ähm, also dieser Mindset quasi, ich muss, also je mehr Erfahrung ich mitbringe, desto größer sind irgendwie meine Kompetenzen, der da immer so mitschwingt, ähm, das finde ich halt total schwierig, weil er mir an anderer Stelle halt total viele Steine in den Weg legt, wie du halt gesagt hast. Also ich muss jedes Mal überlegen, kann ich den Vertrag jetzt irgendwie noch weitermachen oder habe ich dann hinterher Probleme mit der Promotion, ähm, das was ähm, Mike gesagt hat. Aber auf der anderen Seite muss ich halt diese Erfahrung eigentlich mitbringen, um irgendwie weiterzukommen. Und ähm, ja, auch das, was du, ich kann eigentlich mich da nur anschließen. Also dass ähm, man sich mit vielen unterschiedlichen Themen befassen kann und auch nochmal, dass die Möglichkeit dabei hat, in andere Disziplinen reinzuschauen. Also ich befasse mich zum Beispiel in meiner Masterarbeit jetzt gerade ähm, mit ähm, auch herausforderndem Verhalten bei Menschen mit Demenz, ähm, wo man aber irgendwie nochmal neurowissenschaftlich nochmal ähm, guckt, ähm, psychologisch, auch nochmal, was für Einflüsse sind da eigentlich nochmal über das Geschlecht vielleicht auch, ähm, über die Erkrankung, also pathophysiologisch. Und ähm, das finde ich einfach total spannend. Und dann, ich habe zum Beispiel auch in FIFA mitgearbeitet, hat man aber auf der anderen Seite wieder was ganz anderes. Also man hat viele unterschiedliche, ich sag jetzt mal Baustellen oder Themen, die man bearbeiten kann und ähm, hofft dann ähm, irgendwann, dass man dann auch was in der Praxis sieht, was daraus geworden ist.
0: Ja, eure ganzen, sage ich mal, Widrigkeiten des Lebens. Ähm die sind tatsächlich äh, da und ähm, ich glaube auch, dass es ein Gutes ist, nicht äh, zu jammern. Ähm, wir müssen an Rahmenbedingungen für junge Wissenschaftler arbeiten, das glaube ich auch. Das ist aber kein pflegewissenschaftliches Phänomen, das mhm. ist ein ja, Phänomen, genau was äh, durchweg durch alle Wissenschaftsdisziplinen sich äh, genauso äh, oder ähnlich äh, darstellt. Der lange Weg ähm, durch die äh, wissenschaftlichen Institutionen, der ist uns nicht… Ähm, da sind wir nicht die Einzigen, die das haben und ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Frage. Aber auf der anderen Seite finde ich es einfach beeindruckend, dass sich dennoch entschieden wird von jungen Menschen zu sagen, okay, das ist wirklich sehr interessant für mich und ich möchte einen eigenen Bereich für mich da aufbauen. Und ich würde es gerne noch ergänzen, weil das ist jetzt, das ist jetzt sozusagen wieder die Rückbindung an unser Thema, ähm, nicht nur das, was ihr interessant äh, findet und den eigenen ähm, Themenkomplex äh, aufzubauen, sondern nicht zu vergessen, die Rückbindung zu machen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen, also die Rückbindung in die pflegerische Praxis und vielleicht ist das auch so ein bisschen Erfahrung, dass man... Erstmal sich zurückgeworfen sieht auf seine eigene Situation und auf seine eigenen Themen und deswegen werdet ihr vielleicht auch von Kollegen oder ähm, äh, Bekannten damit konfrontiert, ja, was macht ihr denn da? Ja, aber ihr seid vielleicht auch noch gar nicht in der Situation, äh, als junge Wissenschaftler zu sagen, okay, ich bin derjenige, der da jetzt die Brücke bauen muss. Im Kleinen jahr aber vielleicht kommt das dann in der Entwicklung und ähm, das immer im Kopf zu behalten, dass das eigentlich dann doch vielleicht ähm, zumindest ein großer Teil unseres Auftrages ist, ähm, das ist äh, die Herausforderung. Und ähm, natürlich würde ich mir auch wünschen, dass wir nicht nur an Publikationen und Drittmitteln äh, gemessen werden, sondern auch darin, was in der Praxis äh, ankommt und, ähm, äh, und und wie wir auch äh, gesehen und bewertet werden mit unserer Arbeit. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Prozess, der aber jetzt ja über die weiteren Generationen sich auch fortentwickeln kann. Und ich glaube, also ich habe einfach Hoffnung und sende das hier an die Hörer raus, dass ähm, die Brücke natürlich äh, akademisch ausgebildete Pflegende sind für die Wissenschaft. Ähm, es ist nun mal eine etwas eigene Sprache. Ähm, es sind Themen und Methoden, die gewählt werden und das Verständnis dafür ähm, muss in der Praxis halt ähm, geschaffen werden. Und dann wird die Brücke auch immer fester und begehbarer. Also das glaube ich, der festen Überzeugung bin ich. Und dann wird es ein natürliches, ein natürlicher Austausch werden, vielleicht in Zukunft. Und da brauchen wir beide Seiten, also sowohl ähm, junge Wissenschaftler, die sagen, ich gehe hier durch diese schwierigen Zeiten mit den befristeten ähm, Verträgen, äh, so und auch die, die in der Praxis ankommen möchten, in der praktischen Versorgung noch gar nicht wissen, wo es Jobs gibt. Das ist ja, oder wo es Aufgabenfelder gibt. Das ist ja genau die gleiche mhm. äh, Frage. Also wir sind alle irgendwie noch sehr in der Entwicklung und, ähm das vereint uns ja auch und vielleicht ist das so das, wo wir sagen können, naja, nicht nur ähm, Praktiker wissen nicht, wo sie arbeiten sollen oder noch nicht, das entsteht erst noch und auf der anderen Seite zu sagen, naja, Wissenschaftler haben Widrigkeiten und lasst uns mal zusammenkommen und das diskutieren.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das, was es irgendwie auch gerade derzeit so spannend macht, einfach, dass man noch so viele, trotzdem noch so viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Christian hat schon die Musik angeschmissen. Wir haben eigentlich noch ganz viel, <lacht> äh, noch ganz viel auf der Agenda, die, was wir jetzt nicht mehr besprechen konnten. Ähm, das machen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal und ähm, ja, ich glaube, Fragen gibt es erstmal nicht mehr. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir für die, ähm, ja, für die super Ausführungen, für die komplexen Inhalte und ja, was gibt es noch zu sagen zum Schluss? Ähm, ich muss noch einen kurzen Hinweis zu der Tutor-Weiterbildung hier lassen, die wir in Folge 2 mal angesprochen haben. Die findet hier an der Universität Mittenherdeck statt und ja, bildet Tutorinnen und Tutoren aus, die dann wiederum Studierende der Pflege oder der Pflegewissenschaft in der Praxis unterstützen können. Er ja, sei es eben durch wissenschaftliche Reflexion von Fragestellungen oder auch Begleitung von Projekten. Und dazu ist der Anmeldeschluss der 20. März und ich glaube, den Link packen wir mit in die Show Notes einfach, ne? Ja. Und dann. Muss ich auch noch. Äh, ein <lacht> <lacht> und, dann? <lacht> und dann geht noch ein großer Shoutout an dieser Stelle an die Jungs vom äh, GMP Podcast, also des äh, Gesundheitsmachtpolitik Politik Podcasts raus und auch an die Jungs vom Zweikörperproblem Podcast, denn beide haben uns äh, erwähnt und äh, empfohlen und äh, wir wollen hier dann uns auch nochmal mal für den ganzen Support aus der Podcast Community bedanken. Ähm, wir können halt auch beide Podcasts nur wärmstens empfehlen, also hört schnell mal rein. Es ist äh, wirklich schön zu merken, eigentlich, dass ähm, wie schnell man doch in so einer Community aufgenommen wird. Und wir hoffen, dass sich äh, in Zukunft noch weitere Synergien da ähm, ergeben. Und wir haben ja auch noch ein bisschen was in Planung und mehr verraten wir erstmal nicht. Genau. Dann.
0: Danke. Ich danke, danke. euch. Viel ich, Erfolg für ja. euer Projekt.
3: Ich freue mich auf Teil 2 mit Wachbleiben ja. ja.
0: wach in der Pflege.
1: Wir lassen jetzt mal die ganzen Social-Media-Plattformen und äh, E-Mails halt einfach raus. So. Das kann man nochmal wann anders hören. Aber nicht vergessen, na, unter den, Fa unter den, unter den Facebook-Posts noch die Anzahl äh, des Wortes Pflegewissenschaft zu schreiben. ja? Genau. Wir haben heute mal ein lustiges Ende. Ne? Sehr das sagen gerne. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Adieu. Ciao, tschüss. Danke. Tschüss.